0: Cada uno con su tema podcast Con Rubén Alayón Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos Comenzamos un nuevo episodio de Cada uno con su tema podcast Les voy a decir algo Seguimos en Madrid con un poco de nieve, ya no es tanto Pero sí que fuimos noticia a nivel mundial porque esto hacía 60 años que no pasaba Una gran nevada en la capital de España por suerte ha pasado todo, seguimos con mucho frío Ya estoy deseando que venga el verano Y cuando llegue el verano estaré deseando que venga el invierno Como todo el mundo Inconformistas en todo momento Espero que les guste el capítulo de hoy Porque digamos que va a ser un capítulo algo frío
1: Literalmente te estoy hablando que, que puedes ver nieve de hasta 2 metros Te este saludo desde Toronto En mi país, pudiendo estar en la playa con, con 40 grados disfrutando de, de del terreno
0: de <risa> claro. sí. me
1: ha tocado ver en ocasiones también que pues la gente está luchando por sacar su auto de los de, de, de entre tanta nieve los vecinos estoy apoyando sí que me llevó a entrar la desesperación me quiero quedar aquí en otra vida era Toronto cuando está nevando todo el tiempo hay hay este, camiones eh, que están removiendo la nieve. Pues tenían que estarles pasando eh, víveres por una ventanita que tenían un huequito ahí que, que por ahí podían ver. Pues toda la gente se quedó así como de qué está pasando. El, el chofer paró el autobús. Pero tú yo haces el mantenimiento
0: de esos 79 pisos. Y
1: el tipo me estaba gritando y gritando y gritando. Más o menos, ¿cuánto puedes llegar a luz ¿Cuánto y cuánto? <risa> y <Yes, el punto. risa> este, al mes serían unos 50 dólares.
0: ¿Cuánto cuesta el alquiler de...? un apartamento en él?
1: el humano se adapta a todo se adapta a todo y a mí me, me tocó adaptarme tú dices Madrid y a mí me salta el corazón preferiría no contestar
0: Oscar Aldana un mexicano que con 19 años se instaló a vivir en la ciudad de Toronto en Canadá es el protagonista de este nuevo episodio que adelantamos será muy frío Teniendo en cuenta la difícil situación que estamos viviendo aquí en Madrid con el fenómeno de la Gran Nevada, hemos querido hablar con alguien que viva este tipo de situaciones con más frecuencia. Así, todos los que están escuchando podrán valorar la realidad que les toca. Nevadas que dejan dos metros de nieve, hechos de violencia en un autobús y sueños por cumplir componen el hilo conductor de esta entretenida charla que les presentamos a continuación. Señoras y señores, preparados para la gran nevada. Estáis escuchando cada uno con su tema. Podcast.
1: Estimado Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, 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 qué tal, Rubén? Buenas tardes. este Muy bien, muy bien. Este, yo te saludo desde Toronto. Eh, Oscar Aldana, eh, uh -huh. vivo aquí hace... Hace tres años, entonces sí tengo bastante por compartir.
0: Oscar, ¿sabes que aquí en Madrid estamos todos conmocionados por la nieve que ha caído? Entonces yo estaba pensando, ahora preparando la entrevista, es que si le digo a Oscar que ha estado nevando eh, un día entero en Madrid, se va a reír de mí. Si le digo que me siento mal y que tengo frío y que estoy harto de la nieve. Cuéntame, qué, oh. ¿cuál es tu experiencia ahí con la nieve?
1: Hombre, sí que estoy enterado de lo que ha pasado recientemente los últimos días en, en Madrid. Sí me tomó por sorpresa porque, pues, como sabes, yo estuve viviendo allá eh, durante un tiempo. Entonces, que me digas eso, hombre, coño, sí que, sí que hacía frío, pero, pero al extremo de la nieve, pues, sí lo veía un poco lejos. Entonces, pues, bueno, si hablamos de nieve, eh, Canadá es uno de los países eh, con un invierno muy, muy duro. Estamos hablando de seis meses de invierno. En el cual este, pues vemos nieve todos los días, este, no, 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 regularmente todos los días, pero cuando son los meses fuertes es literalmente la calle blanca, la ciudad blanca eh, en, en su totalidad. Es un es un panorama totalmente diferente. Claro. Eh, cuando, cuando es invierno, ¿sabes? Aquí
0: Madrid un día nevando, ¿hay cuánto se puede estar, se puede tirar una nevada, una semana?
1: Hombre, sí, a, a... En el tiempo que tengo acá, sí, sí hemos ex experimentado hasta una semana de, de nieve continua, eh, en la cual, este, pues imagínate cómo se pone la ciudad. Este, eh, puede que días esté nevando más fuerte, días este, pues no nieve tanto, la temperatura es tan baja, hemos llegado hasta menos 20 grados centígrados, entonces la, la nieve se mantiene, o sea, se mantiene en, en, el, en, el, en el suelo frío, porque, porque pues eso, la, la temperatura está tan baja, entonces eh, dura días y días y días y días
0: y tienes un pronóstico en los medios informativos avisan y aciertan va a nevar sí claro cierta,
1: ¿sí? sí 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 claro fíjate que, que aquí en en Toronto el, el tema de, del pronóstico siempre lo, lo ves por todos lados en los noticieros en, en en el transporte público todo el tiempo ya sea verano sea invierno siempre siempre es como que lo toman muchísimo en cuenta a diferencia como en México, por ejemplo, eh, donde, de donde soy, eh, no tomamos tanto como, como, no nos fijamos tanto en el pronóstico del tiempo porque la, la, la temperatura se, es, es, es algo estable, ¿sabes? En cambio acá, pues sí, las, las diferencias, las estaciones es muy marcado. Entonces sí sí que es cierto que, que acá tomamos muchísimo en cuenta el estar checando el, el, el clima y, y, y por ello nos, nos guiamos. En la mañana veo mi teléfono y digo... Eh, hoy vamos a estar a menos 5 grados y o va a estar lloviendo o va a estar nevando. Entonces ya sé cómo salir de casa, ¿sabes?
0: ¿Y se para la ciudad cuando hay una nevada fuerte de dos
1: o tres días? Fíjate que no, la ciudad no se para. Eh, Toronto es una ciudad muy preparada, puesto que, hombre, está más que claro que, que cuando neva, neva y bastante fuerte. Entonces, Toronto es una ciudad muy preparada para ese tipo de, de situaciones. Eh, el, el gobierno tiene... Tiene un muy buen sistema de, de recolección de nieve. Eh, cuando está nevando todo el tiempo hay hay este camiones eh, que están removiendo la nieve. Otros que están poniendo sal para que la nieve se, se derrita más rápido. Eh, sí, sí. La verdad es que está muy, muy preparado. Muy preparado Toronto.
0: ¿Y cuáles son las cosas curiosas que suceden, por ejemplo? ¿Algo malo tiene que haber? ¿Un caos? No sé. ¿Qué, qué puede pasar? Hombre,
1: fíjate que pues como en todas ciudades este, tan multicultural, eh, se me viene ahora a la mente tantas protestas. Eh, en, en, en cualquier época del año hay muchísimas protestas por, coño, por ejemplo, este, ahora con lo, que, con lo que está pasando de Trump aquí en, en Toronto, pues obviamente también tiene sus seguidores y han estado haciendo los últimos días protestas y protestas y protestas, parando calles, parando tráfico, claro. eh, yo creo que son una de las cuestiones que, pues, sí dices, a veces es un poco tedioso. Las personas que manejan, eh, te, pues, sí. Claro, cuando
0: Estados Unidos estornuda, eh, Canadá tose, ¿no?
1: Es hombre, un... hombre, <risas> sí, 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 sí. Sí, 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 y de, la verdad, tú sabes que son, este, pues, son países hermanos y, y están, pues, Trump tiene sus seguidores aquí y en todo el mundo. Cuando nieva
0: tanto, hay que socorrer a alguien.
1: Puede, puede llegar puede llegar este puede puede llegar a suceder cuando hay nevadas muy fuertes los carros literalmente te estoy hablando que, que puedes ver nieve de hasta dos metros en la calle de dos metros dios sí me ha tocado ver este los carros quedan pues totalmente totalmente cubiertos me ha tocado ver en ocasiones también que pues la gente está luchando por sacar su auto de los de, de, de entre tanta nieve los vecinos este apoyando eh, pero sí, sí, bastante, bastante fuerte. Igual, este, cuando es todo eso pasa, eh, la circulación de los automóviles, este, se mantiene, se mantiene, este, porque como te digo, te decía antes, la recolección de nieve siempre, siempre está continua. Y pues los, obviamente también tienen que preparar los automóviles poniendo. Poniendo, cambiando los neumáticos, poniéndole neumáticos especiales para el invierno, porque pues imagínate las carreteras prisadas entonces tiene que tener neumáticos especiales.
0: ¿Y la gente que vive en un bajo, por decirte algo, o en un chalet, en una casa, dos metros de nieve ya no puede abrir la puerta?
1: Imagínate, imagínate, ha pasado, este, el año pasado eh, sí cayó una nieve, estuvo nevando como, debo decir unos tres días, pero nevando sin parar, literal 24 horas. Y, y era una nieve tan continua y tan continua eh, la, gente, la gente que vivía pues sí literal cuando estás en el en la primera planta o cuando están incluso viviendo en el en el sótano que es muy común acá eh, literalmente no pueden salir no pueden hacer nada eh, si alguien si alguien desde afuera imagínate está removiendo dos metros de nieve para que la gente salga ha, ha habido ocasiones en las que cuando están conectadas las, las casas, tengo un par de amigos ahí que en alguna ocasión les pasó que pues no se quedaron atrapados en su, en, su, en su sótano, pues tenían que estarles pasando eh, víveres por, por, no sé, unos dos días, algo así, cuando se quedaban sin, sin, sin despensa, eh, por, por una ventanita que tenían un huequito ahí que, que por ahí podían ver, entonces sí se pone bastante, bastante duro eh
0: y ellos que dicen, no pasa nada, es costumbre. Me voy a comprar otro piso. De pronto, ¿no?
1: De pronto, de pronto sería más fácil vivirnos sé, en una en un, en un condominio, en un edificio. Pero, no, bueno, este mira, tú sabes que el ser humano se, se acopla a todo, se acostumbra a todo. Entonces, este nos hemos aprendido a adaptar a esto, nos hemos aprendido a adaptar a las, a las bajas temperaturas. Eh, pues no solo a eso, a, a, ver, a ver la nieve, a, a ver un invierno de seis meses, a no ver un rayo de sol en seis meses, ¿sabes? Madre sí, 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 sí. Eh, pero pues bueno, el ser humano se acostumbra a todo, a todo, a todo, a todo. Es ¿Tú? la ventaja.
0: Y tú que eres blanco de naturaleza, muy blanco, estarás para interpretar crepúsculo, por lo menos. <risa> <risa> sí,
1: ¿no? Hombre, hombre, poco me falta, poco me falta, porque <risa> imagínate. Ni 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 un, ni un solo rayo de sol por seis meses, imagínate nomás. O sea, la gente se ve... A veces puede llegar a ser un poco deprimente el, el tema de que sí, 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 sí que puede llegar a ser deprimente, ¿sabes? Eh, el tema de no ver un rayo de sol durante tanto tiempo, los días grises, los días blancos, caminas y caminas y caminas y siempre es lo mismo. La gente cambia su... Su, su, su personalidad, este, me refiero a la gente se ve más triste en la calle, se puede notar muchísimo. La gente se ve más, más literalmente, más fría, válgame la redundancia. Uh -huh. eh, es una gran diferencia a, a, a cuanto en, en verano. En verano, toda la gente cambia, cambia muchísimo. Todo, toda, la, todo, toda la gente anda en bicicleta, en patín, saliendo. Eh, van a todos lados y pues en verano pues no, no puedes hacer nada de eso entonces sí sí que es cierto que, que puede llegar a deprimirte porque pues no tienes muchas actividades por hacer este pues los días son grises ¿por qué te fuiste a Canadá? ¿Por qué me fui a Canadá eh, bueno eh, como sabes Canadá es este pues una ciudad muy una perdón un país muy muy tolerante eh, fue una de las un, me, al decir tolerante me refiero a a, a todo este eh, Canadá tiene muchos apoyos, tiene muchas oportunidades para los jóvenes eh, para, para estudiar, para crecer este profesionalmente, eh, es una ciudad demasiado multicultural, eh, me refiero a Toronto, es muy, 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 muy multicultural, eh, no sé, habían varios detalles que, que siempre me decían, vea a Canadá, ve a Canadá, y bueno, lo logré, eh, gracias a Dios, eh, y pues sí, fue, yo creo que un impulso para bueno. venir a Canadá.
0: No te ha vuelto menonita, ¿no? Hay muchas eh,
1: menonitas por ahí, ¿o qué? Fíjate que fíjate que no me ha tocado, no me ha tocado en en estos tres años ya que tengo viviendo en, en Toronto. Apuesto que hay, pero en algún en algún punto muy alejado de la ciudad mm. puede que haya, puede que sí haya, este, pero a mí en, aquí en, en Toronto, eh, a pesar de que como ya lo dije es muy multicultural, no me ha tocado ver no me ha tocado ver la verdad este, Toronto Toronto es un es una ciudad este, muy 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 abierta eh, así que siento que bueno no sé no sé a lo mejor por eso eh, a los manonitas les, les asusta el venir a, a Toronto
0: ellos por lo que he visto son muy de mercadillo también de
1: claro claro muy muy de eh, muy de muy de la vida de campo o sea tú sabes no has probado el sirope de arce no, fíjate que no me ha tocado, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí que están mis planes. No, sí, desafortunadamente no. El salmón sí, sí que lo he probado, entonces el salmón es muy, muy común de, de Canadá. Entonces, sí, se, sí es, sí, pero sí, no, no me ha tocado, eh, pero espero, espero que, que me toque pronto. ¿Has tenido momentos de bajón ahí? ¿Estabas solo cuando sí. llegaste o fuiste con alguien? No, este, afortunadamente me tocó vivir esta, esta experiencia acompañado. Yo creo que así yo creo que ha sido una de las de las de las razones por las cuales este no me he dado por vencido pero sí que a ver yo venía de tú sabes que estuve un año en Europa después este fui un par de meses a México eh, entonces la vida aquí es totalmente diferente, ¿sabes? Eso. La vida pues es, es un poco, podramos, podemos llamarla cuadrada, rutinaria. Agarras un, un estilo de vida, lo adoptas como cualquier otro canadiense, de que trabajo, escuela, casa, trabajo, escuela, casa, eh, especialmente en invierno. Entonces sí que me llegó a tocar, um, e incluso aunque aunque no estaba solo, Nunca estuve solo, eh, sí que me llegó a entrar la desesperación que bueno la familia eh, si sí te pones a pensar qué hago aquí entre que con este con menos 20 grados centígrados pudiendo estar en en, en mi país, pudiendo estar en la playa con con cuarenta grados claro. disfrutando de, de del verano sí sí que ha llegado te digo este ha sido un conjunto de eso la rutina. Eh, a, a veces el el, el clima el ver todo tan frío tanto tiempo eh, yo creo que fue el primer año que estuve aquí sí. fue cuando la pasé un, un poquito más difícil por así decirlo pero como te digo este el humano se adapta a todo se adapta a todo y a mí me me tocó adaptarme sabes
0: lo has superado sin entregarte la comida por lo que veo en las redes sociales sigues
1: delgadito ¿sí? <risa> En mi sí, caso, fíjate hoy, que
0: me como un reno ahí de
1: la depresión. <risa> claro. Sí, fíjate que fíjate que es muy curioso porque bueno mi complexión en realidad este siempre ha sido delgada pero hubo una temporada el año pasado que sí no sé no sé este sí 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 subí bastante de peso pero lo, lo volví a bajar lo volví a bajar sin sin hacer este ningún tipo de esfuerzo yo sigo teniendo mi alimentación no sé en qué no sé en qué esté supongo mi estado de ánimo también. Eh, Claro. Eh, pero, pero sí este y
0: para conseguir trabajo la primera vez es complicado
1: qué documentación llevabas tu pasaporte este... mexicano eh, sí sí este cada caso es cada caso es único y especial eh, para mí al principio sí que se me complicó no venía lo suficientemente preparado no venía con la suficiente información eh, por lo cual sí sí me tocó pues sufrirle un poco los digamos los primeros meses sí fue complicado este pero ya con el paso de, de los meses me fui informando más eh, supe cómo hacerle supe a dónde podía acudir qué cómo cómo mejorar este pues mi situación entonces eh, por lo tanto eh, se me fue más 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 fácil el conseguir un mejor empleo, tener un, una calidad de vida pues un poco mejor, que a diferencia de cuando llegué, que pues estaba eh, en ceros, en blanco, no sabía qué hacer, eh, no sabía dónde acudir, eh, igual con el paso del tiempo, eh, vas conociendo personas, eh, uh -huh. vas teniendo nueva información que te va ayudando a, a tener mejores oportunidades, a mejorar tu situación, y bueno, este, todo es un conjunto, ¿sabes?
0: el consejo para el que mmm, tiene esa experiencia siempre es intentar relacionarse lo más que pueda porque donde te encierres sí. te quedas ahí
1: cállate no 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 este yo creo que eso sí es muy importante este el tema de, de saber relacionarte y, y convivir eh, muchas veces este puede puede ser un, una gran ayuda para ti para para todo, desde me refiero desde desde, a no de, desde no deprimirte y tener una vida social hasta hasta si si tu si tu, si tu, si tu, si tu, si tu situación en el país no es la adecuada puedes este, obtener la información necesaria eh, gracias a ser social eh, para para mejorarla
0: el canadiense distingue al mexicano o para él los hispanos son todo lo mismo
1: eh, fíjate que es muy curioso eh, cuando me ha tocado que cuando estoy trabajando con, con canadienses y me dicen hey de dónde eres tu acento es diferente eh, bueno yo soy de México oh wow me encanta México este sabes eh, México en México está lleno de canadienses los como los pueblitos este más bonitos de México las costas que estoy hablando de Cancún de Puerto Vallarta mm. de los Cabos está lleno de de canadienses entonces México tiene tiene una fama en, en, en Canadá por por eso porque porque todos los canadienses van de vacaciones entonces se llevan un buen sabor de boca de, de, de México entonces sí sí que sí que les caemos bien vaya
0: claro. un sabor de boca picante picante pa, pa,
1: <risa> de, para para literalmente tú sabes México picante se lo de, se lo llevan pero les gusta al final
0: ¿cuál es el plato estrella digamos el típico
1: eh, en Toronto se podría decir que, no sé si hay un típico plato de Toronto, eh, si estamos hablando de la de la comida de la, es muy, muy, muy típico y muy común en en las avenidas principales de Toronto, eh, los puestitos con hot dogs y, y papas con, con con pudín, con con una salsa especial, uh -huh. es, es muy, muy típico, es muy típico de acá de Toronto, entonces este se podría decir que eso, pero igual tenemos una variedad de comida inmensa, o sea, restaurantes de, 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 de todo tipo, eh, de, de cualquier país vas a encontrar aquí.
0: O sea que hay mucha comida chatarra también.
1: Hay bastante comida chatarra, sí que lo hay, sí uh -huh. que lo hay, pero, pero igual también la la yo, yo he podido notar mucho que aquí la, 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 la gente es muy muy este muy sana, la gente se ejercita muchísimo, la gente come muy bien, sí que lo he notado. Eh, yo creo que el, el nivel de, de obesidad, en, en por lo menos en Toronto, que es, que es donde yo tengo más experiencia, no te puedo hablar de otras ciudades, es muy bajo, es muy bajo. ¿eh? Ah, sí. sí, 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 la gente es muy, muy sana, la gente hace mucho ejercicio, mucho.
0: Claro, es que uno piensa con tanto frío y eso, tienes que estar bien alimentado. Bueno, yo eso lo pienso con el calor también. ¿eh? Sí, <risa> con eso sí te paso, ¿no? ¿Y desayuno? ¿Qué pasa? Vas a un bar, quiero dos tostadas con tomate y jamón. Te echan del bar, no, aquí huevos sí, revueltos no, 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 con imagínate, tocino. No, imagínate.
1: Tú sabes, tú sabes, es un estilo muy americanizado. este si, si te vas aquí a tomar este el desayuno, pues sí, lo típico, unos huevos revueltos, tocino, este eh, papas, eh, tu cafecito. El jugo de naranja, muy muy americanizado. ¿Y ahora en qué estás trabajando? Bueno, este, ahora, en estos momentos, yo trabajo para una compañía de, de mantenimiento en, en condominios. Eh, estoy trabajando ahora en dos condomin condominios diferentes, eh, haciendo eh, actividades diferentes. Eh, yo trabajo 14 horas al día. ¿Qué dices? 14 horas al día. Sí, 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 estoy, estoy metiéndole duro. Eh, eh, mi trabajo por la mañana, este, soy básicamente mi responsabilidad es encargarme de, del reciclaje del, del edificio. Uh -huh. eh, quizás a veces también este, cuando hay algún problema en alguno de los, de los departamentos, el aire acondicionado, algún alguna eh, tubería rota, eh, toca ir a revisar, toca ir a ayudar, toca ir a, a, a tratar de, pues, de solucionar el problema. Eh, en, en, y por la tarde estoy, estoy realizando ahora por el por el COVID estoy sí. realizando desinfecciones en, en otro condominio desinfecciones este sí toca de toca de todo un poco sabes sí. aquí el que no el el que no el que no trabaja no come el que no trabaja no paga la renta así que toca meterle duro
0: cuánto es el sueldo mínimo más o menos en en, en Ontario el sí.
1: sueldo el, en Ontario el sueldo mínimo es este son 14 dólares la hora
0: 14 dólares la hora y está a 0.65 euros el dólar canadiense. ¿Cuánto les cuesta vivir a dos personas por mes comiendo, por ejemplo?
1: Eh, únicamente comiendo, bueno, este, es, es muy peculiar porque, pues como ya te dije, yo tra trabajo 14 horas, 14 horas este al día, entonces no hay tiempo para cocinar. ¿Ok? No hay tiempo para cocinar, entonces toca gastar todos los días en la calle, comiendo en la calle. Desafortunadamente sí, eh, no hay tiempo para cocinar, entonces comprar y comprar y comprar desayuno, comida y cena. Entonces sí sale bastante carito, <ríe> a diferencia de que si vas al, al supermercado y te haces tu despensa y, y compras tu, tu comida y, y, y te lo haces, te preparas tu comida. Supongo que saldría más barato. Yo calculo que al, al, al mes, eh, una sola persona estaría gastando alrededor de unos 600 dólares en comida
0: 600 dólares en comida es bastante caro, sí ¿y cuánto puede ganar alguien trabajando en mantenimiento? ¿tres veces eso? ¿cuatro veces eso? ¿entre cuánto? venga, Oscar más o menos, ¿cuánto puedes llegar a ganar?
1: ¿entre cuánto y cuánto? <risa> voy a hacer de <risa> <momento>. <risa> buena pregunta, buena pregunta mira, este si vamos a hablar de un sueldo mínimo de un sueldo mínimo, este una persona con una jornada laboral de 8 horas eh, al día, de lunes a viernes, de lunes a domingo, con un día de descanso, eh, podemos decir que ganaría unos 1.200 dólares la quincena. ¿Sí? Sería, sería como que algo base.
0: Si te enfermas, ¿estás cubierto eh, tu sistema de salud por el trabajo? ¿O tienes que pagar eh, medicamentos? ¿Tienes que pagar esto? ¿Consulta? ¿Cómo funciona?
1: Eh, eso? Hay algunos trabajos que, que te brindan un, un, seguro, un seguro médico. Depende depende qué tan formal sea. Uh -huh. eh, en, mi caso, en mi caso sí que me brinda un seguro médico, eh, el cual cubre eh, pues alguna, algunas este, pues emergencias. A veces sí, sí que toca... Eh, no sé, una gripa, que, que vas que te, duele, que te duele el el diente o algo por el estilo, sí que lo cubre, sí que lo cubre, pero tú también puedes este, contratar un seguro médico. Eh, si, si, si crees que el, el, el que te, el trabajo te proporciona no es el suficiente o, o no te sientes del todo protegido, puedes contratar un seguro eh, que, que, que cubra más, más, más rango de, de, de salud que, que el que el trabajo te ofrece. ¿Y cuánto te puede costar ese seguro? Eh, puede ser mensual, este.
0: 100 dólares, 200 de...
1: dólares. Sí, sí, sí. sí de, de 100 a 200 dólares mensuales, no más. Uh -huh. Unos 65 euros más o menos. Vale.
0: Ajá. ¿Qué es lo peor de, de Toronto?
1: Lo peor de Toronto, uh -huh. bueno.
0: Ves que ya quiero sangre, ¿no?
1: <risa> <¿tú>... <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues ahí te va. Prepárate, porque. A ver. Mira, tú dijiste eso y automáticamente mi cabeza vino. Tenemos demasiados vagabundos. Tenemos demasiados vagabundos. Es este verdaderamente preocupante. Eh, yo creo que conforme pasan los años voy viendo más y más y más. Es, es una lástima siendo, siendo un, un, una ciudad con tantas oportunidades para todo el mundo, literalmente. Eh, seas eh, azul, rojo, amarillo verde, todo mundo tenemos las, las mismas este facilidades las mismas oportunidades, aquí no hay discriminación, aquí no hay racismo sí que lo hay, sí que lo hay pero es muy mínimo, uh, si lo comparamos con alguna otra ciudad, es muy mínimo y está muy penado eh, es una lástima por eso eh, y, y la mayoría de los, de los este vagabundos que ves son gente joven son gente que dices ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó a ese punto de su vida que dices, o sea, caen en las drogas, se dejan este, literalmente al abandono, eh, son personas muy problemáticas, son personas este, violentas, ¿sabes? Y están por todos lados, por todos lados. Yo creo que ese sería un, el, el lo, lo lo, que menos me gusta de Toronto.
0: ¿Y son extranjeros o son canadienses? mucho extranjero
1: Supongo. Si hay sí, bueno, 150
0: eh... nacionalidades, tiene que
1: haber de todo ahí. Sí, hombre, sí, imagínate, imagínate. Sí, puedes ver de todo, en realidad, puedes ver de todo.
0: ¿Y nunca te ha pasado algo peligroso?
1: ¿Que te Sí, sí, robar? fíjate. sí. Claro, claro, sí, sí que me ha pasado en alguna ocasión este de ir en el, en el transporte público. Me tocó que tuve contacto visual con, con un vagabundo, un vagabundo que te diré unos 35, 40 años. Eh, no sé, iba entrando yo al, a un autobús entonces él estaba ahí y pues es, es muy notorio, son personas este, pues están cargando con mil, mil bolsas, con carritos, con... se ve su aspecto, pues obviamente te das cuenta que pues, son vagabundos. Eh, lo vi, tuve un contacto visual con él, pero fue como una milésima de segundo, pues no le pareció. Eh, se paró, me estaba gritando, todo, toda la gente se quedó así como de qué está pasando, el, el chofer paró el autobús no. y el tipo... Sí, 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 sí. El tipo me estaba gritando y gritando y gritando. Eh, me estaba, pues obviamente ofendiendo y, y me aventó, me aventó una una de sus de sus bolsas con ropa que tenía, me la aventó literal en la cara. No, madre. Sí, 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 sí. 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 Yo en ese momento no supe, no supe cómo reaccionar porque fue como un shock. Nunca me había pasado algo, algo, algo similar. Entonces, pues yo lo que hice en automático me paré y me bajé del autobús.
0: ¿Y en qué te hablaba en francés, inglés? No en inglés, en inglés, uh -huh. sí. Uh -huh. Por lo general el, el, el torontés, digamos. <risa> Mira lo que me el me, torontés. es lo que me he inventado. El torontés <risa> habla francés por lo general, ¿no o no?
1: No, no necesariamente. Eh, yo creo que el idioma que predomina en, en Toronto es el inglés, eh, pero sí que todas las señales, estoy hablando en en, en alguna en este oficina de gobierno, en el en el incluso en el transporte público todo está en inglés y en francés pero la verdad es que muy muy raro que escuches a alguien hablando en francés. El francés es más en el en el noreste de, de Canadá, en donde no sé, estás en Montreal, este por allá es donde, donde el, el francés es mucho más fuerte. Aquí no tanto. ¿Y qué documento tienes ahora? Estoy ahora en un en un proceso legal, este estoy en un proceso legal eh, de refugiado y pues sigo, sigo en proceso. Ahora por el COVID todo ha parado, todo ha, todo ha estado eh, pues mucho más lento, las oficinas de gobierno están cerradas, entonces sigo en proceso, sigo en proceso todavía.
0: ¿Estás en carácter de refugiado?
1: Correcto. Tengo miedo de preguntar. ¿Puedo preguntar? Mm, eh, por cuestiones personales y por, y, por, y por lo mismo que el tema está todavía en proceso, preferiría no contestar.
0: Perfecto. Oscar, ¿y qué es lo más bonito que te ha pasado en Toronto? Ese momento en el que dijiste me quiero quedar aquí. Yo en otra vida era torontés.
1: Torontense. Voy a, pues, a patentar torontense Yo creo que, mira, este cuando tú te paras y ves lo que puedes lograr en este país. Cuando tú ves cuando tú ves hacia atrás y ves lo que has caminado y ves dónde estás parado y dices, wow, eh, definitivamente Canadá es un país en el cual quiero estar. Cuando ves cómo mejoraste como persona, cómo mejoraste, hombre, económicamente, cómo mejoraste tu vida, cómo puedes tener más oportunidades. Es ahí cuando dices, eh, wow, Canadá vale la pena.
0: ¿Qué piensas de tu futuro? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Hasta dónde quieres
1: llegar? Bueno, mira, ahora eh, mi meta es trabajar. Estoy trabajando muy duro. Eh, muy muy duro eh, sigo trabajando eh, si Dios quiere vamos a ver todo depende de cómo está esto del Covid yo quiero entrar a la escuela lo antes posible quiero quiero estudiar uh, quiero ser piloto aviador aquí en, en Toronto tenemos muy buenas escuelas de aviación qué dices eh, quieres volar sí 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 este Man. siempre ha sido mi sueño desde desde chiquillo ha sido mi sueño entonces este sí definitivamente pero sabes eh, primero hay que trabajar duro, hay que trabajar duro y vamos a ver, vamos a ver primero Dios este año, vamos a ver cómo, cómo va la cosa y a ver si puedo comenzar este año la escuela. ¿Tú cuántos años tienes? Yo tengo 22. Un niño.
0: ¿Y a dónde entras a estudiar para ser piloto ahora? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Alguna materia en secundaria ahí o algo? ¿O ya tienes todo listo y vas directo a la academia?
1: No puedo ir directo porque también tengo que, que este pasar por un, por un este. tengo que avalar mi inglés tengo que mejorarlo todavía mucho. Eh, me falta, me falta este, tengo que ir a una escuela, tengo que, ir un tengo que tener un papel que me certifique, que mi inglés está, está listo para, para comenzar una, 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 una carrera, un college. Eh, después de eso, este nada, estoy listo para, para comenzar.
0: Sí, claro. Y me imagino la torre de control hablándote y tú le dices, I don't understand. I don't understand you. What do you say?
1: Imagínate, no, no, Repeat, please. Repeat. Sí, no, y no solo eso, no solo eso, sino también el francés, ¿sabes?
0: Ah, claro. Francés también tienes que presentarla. Tienes que hablarlo. He también, leído claro. que sí.
1: He leído que sí. He leído que sí. Bueno, tienes que, obviamente, pues como sabes, este inglés y francés pues, son los idiomas que, que, que hay en. Eh, principales en, en Canadá, entonces yo para trabajar en alguna, para vaya, para tener, o, si me sale una oportunidad de trabajo, no sé, al norte de, de Canadá, donde tengo que hablar francés, ¿sabes? Sí, 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 pues lo ideal es que lo supiera. Pero Entiendo. vamos paso por paso, paso por paso.
0: Siempre he pensado que los pilotos están cortados con una tijera diferente. ¿eh? Este, no, madre. <risa> bueno, ¿y te gustaría ser piloto de un comercial, no?
1: Obviamente. sí, claro. Oh. Sí, sí, sí. Eh. En Emirates, no, no me gustaría ser Oscar. piloto. No, sí, sí. No me gustaría ser eh, piloto privado. Eh, siempre mi, 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 meta ha sido ser un, un piloto comercial. Oh. Eh, porque sí, hombre, este, una vez teniendo la, la licencia aquí, hombre, ahí hay, hay un mundo de posibilidades para, no sé, ir a otro país, comenzar de cero, ¿sabes? Y te has probado, ¿no?
0: Has subido a torres altas, ahí hay pisos de hay edificios de más de 30 pisos. ¿Has subido hasta ahí arriba y mirado y has dicho, vértigo, nada?
1: Sí, claro. este, mi, en, en, el, el condominio en el que yo trabajo ahora mismo por las mañanas es un edificio de 79 pisos. ¿Qué dices?
0: ¿Pero tú y yo haces el mantenimiento de esos 79 pisos? No, 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 ah, no. Este, es una no, empresa. Claro, una empresa. Hay, ¿no? hay
1: hay, hay, sí, claro, hay, hay, hay un equipo de trabajo, ¿sabes? Un equipo de trabajo para darle abasto a la torre. Eh, Sí, sí, de vez en cuando tengo acceso al, al, a la azotea del, del edificio. Eh, entonces este sí, sí, este sí me ha tocado ir. Hay unas vistas espectaculares. Incluso en el en el edificio en el que en el que resido, en el, mi, mi departamento está en el piso 31 de, de una torre de 60 pisos. Claro. ¿Cuánto
0: cuesta el alquiler de un apartamento en esa? Eh,
1: todo va dependiendo. Eh, mi departamento es una una habitación y solamente la cocina, el, una sala de estar, eh, va rondando entre los 1.900, 2.200 dólares. Esto es solo el alquiler, ahí agrégale pues, este, la, la luz, el agua,
0: el internet. Son unos 1.300 euros más o menos. ¿Cuánto pagas de luz con el frío de luz es muy... ahí?
1: fíjate que como te digo Toronto es una ciudad muy muy preparada en cuanto a todo este tipo de cosas tanto en, en verano como en invierno entonces es, es este hay muy, hay muchos, muchas maneras de, de ahorrar energía y los edificios están preparados para hacerlo, claro. la luz no es cara, la luz no es cara la luz este al, al mes serían unos 50 dólares
0: y puedes llegar a tener, claro es que tú ahorras mucho 14 horas fuera de tu casa, claro pero digo, sí, claro, ¿puedes, hombre, llegar yo, a tener la, puedes tener la calefacción encendida todo el día. Supongo ahí la gente mayor estará todo el día.
1: Sí, claro. Sí, sin, sin ningún problema. Sin ningún problema. La, la, la calefacción se mantiene encendida y sin afectar tanto el, el recibo de la luz. Madre
0: mía. Aquí la luz subió un 35%. Tienes la dices? luz en... Si, si, si llegas a tener la calefacción encendida todo el día, a fin de mesa, Iberdrola, le tienes que dar un riñón para pagarle.
1: Oh, wow. y como está la oh, cosa wow. ahora oh wow, no, no tenía idea sí, fíjate un una, punto bueno para, para Canadá
0: no, y yo creo que hay muchos países del mundo en los que hay, hay tanto frío o más como en Canadá que la luz también es barata es que es un bien es que sin la energía, ¿cómo calientas a la gente?
1: Claro. hombre, claro, sí, sí, sí sí, claro, obviamente si estamos hablando de calefacción algún otro país como tan uh, frío vete a los países nórdicos o algo así supongo que obviamente también tienen que estar preparados para todo esto claro. y, y saber cómo, cómo llevarlo ¿Cómo pasaste la cuarentena? Fíjate que hasta el día de hoy este seguimos seguimos este, seguimos este viviendo en, en esta realidad, en esta nueva realidad apenas el día de, de antier eh, comenzó un toque de queda en la ciudad no puedes estar en la calle después de las 8 de la noche Literal, no puedes estar en la calle, si hay patrullas rondando, Este, si si tú estás en la calle y la policía te para, tú tienes que comprobarle, eh, ¿qué estás haciendo en la calle? Solamente si, si, si lo que estás haciendo es algo súper indispensable, como estás yendo por medicinas, vienes de un trabajo y de, y de ese trabajo es, es, es uno de los trabajos que están dentro del, del, de lo indispensable. Mi trabajo es algo indispensable porque estás hablando de desinfección, de, de es indispensable para la, para la, para la ciudad. Entonces el, 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 la empresa se encarga de darte una, una carta en la que te dice, en la que está comprobando que tú, el ciudadano, eh, bla bla bla, está, está trabajando para, para algo indispensable. Entonces con eso pues ya te libras de, de una multa. Eh, pero sí, este, los, los contagios desafortunadamente pues, han ido en aumento Pero... y es por ello que se están tomando estas medidas.
0: ¿Y el canadiense ha aceptado eso?
1: Hay hay de todos puntos, ¿sabes? Este, de hay toda... negacionistas. Sí, 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 claro. Incluso te comentabas un rato de las protestas: hay protestas de anti-máscara, anti-cubrebocas, de anti-COVID, anti anti que COVID no existe. Hay, hay de todo, hay de todo.
0: Muy bien, Oscar. ya estamos llegando al final, podríamos seguir hablando mucho tiempo más contigo. Antes de irnos por amigos que tenemos en común, ¿qué recuerdas de Madrid, de tu espera, de tu pasaje por Madrid? ¿Y a quién? Mira, Quiero nombres, porque esto lo voy a pasar a todos. ¿eh? No te olvides de nadie.
1: No, mira, mira, este Madrid, hombre, tú dices Madrid y a mí me salta el corazón. Eh, Madrid yo creo que el, el vivir ahí me hizo ver la vida desde otra perspectiva fue el primer país en el cual viví aparte de México entonces siempre lo voy a recordar con mucho cariño a todos y cada una de las personas que me recibieron allá, eh, que me dieron su calor que me recibieron en su familia eh, a todos, los lo, siempre los recuerdo con mucho cariño a pesar de que han pasado cuatro años siempre, siempre lo recuerdo a todos, a todos, a la, al al, al personal de, de trabajo este, de... por ejemplo qué malo soy. <ríe> los recuerdo a todos a todos por igual de verdad que de verdad que no, 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 yo no, no, no puedo decirte es que si, tú, si te olvidas pero, de alguien si, sí, no, 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 de verdad que a todos siempre, siempre, a siempre, siempre los llevo en mi corazón, siempre me acuerdo de todos y, y, y no pierdo la esperanza, no pierdo la esperanza en cuanto se pueda. Voy a volver, obviamente, voy a volver y, y de verdad me encantaría verlos a todos de nuevo. Con la nómina que tienes y no vuelves.
0: <risa> <risa> Te mando un gran abrazo, Oscar, y gracias por haber con nosotros
1: Fue un placer para mí, gracias gracias por, por considerarme para la entrevista. Eh, gracias, gracias. Un abrazo gigante y espero que estés bien.
0: Gracias por escuchar cada uno con su tema. Un podcast de entrevistas. Locución César Miravalles.